0: ¿Está la luna hecha de queso? Si lo que encontraron los astronautas en la luna fue una sorpresa, ¿por qué no la liberaron? La respuesta a esto y más en un podcast común y para nada normal.
1: Sí, de verdad que no se
0: te ocurrió mejor chiste. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. ¿tiene? Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio. Yo soy Salo Ventura
1: Y yo soy el pibe González
0: Gracias por escuchar en su programa donde cada semana hablaremos de un tema en especial Alguna conspiración, eh, un tema paranormal Y llegaremos a la conclusión si es real o no
1: También eh, te vamos a contar historias paranormales y haremos la llamada macabrona Bueno pibe, comencemos con el tema de esta
0: semana Oh yeah, sounds good ¿Por qué? No regresamos a la luna.
1: Bueno, yo lo que he leído es que los americanos se gastaron millones de dólares en estas expediciones, que después de algunas
0: ya no le vieron sentido regresar, ya no había nada más que buscar. ¿Pero no se te hace raro que con la tecnología ahora que tenemos más avanzada no les interese
1: volver? Mmm. No sé, pero pues mejor contame lo que has investigado esta semana.
0: Muy bien, antes eh, de comenzar y a propósito del tema, quiero compartirles estos datos curiosos acerca de la luna. La luna, si bien es esencial para mantener la vida y las condiciones estacionales en la Tierra, las mareas, etc., algo que la gente antigua aparentemente ya conocía también, es que es un objeto con unas extrañas coincidencias que podrían ser cualquier cosa menos. Por ejemplo, la Luna es exactamente 400 veces más pequeña que el Sol. Su distancia de la Tierra en relación con la distancia total al Sol es exactamente 1 entre 400. Y estas cifras no son aproximadas, vive, son exactas, son exactas. Estas mediciones eh, tan precisas, las que nos permiten experimentar eclipses totales en la Tierra. Eh, ¿A qué te refieres con eso? Con gusto, se vuelve a explicar. Mira, o sea, eh, el hecho de que esas proporciones sean tan exactas, nos permite que cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, eh, podamos ver cómo la Luna cubre totalmente al sol, no es como que quede centrado y sobre, pues, mucho, vamos a decirlo visualmente, mucho espacio en el sol, sino que queda exacto, o sea, es una curiosidad. Eh, Aquí la dejamos, se acabó el tiempo, ¿verdad? Porque es algo que no sucedería si las mediciones estuvieran, vamos a decirlo, fuera o descuadradas de alguna manera. Eh, y solo para que lo tengas como perspectiva, ¿eh? las posibilidades de que eso ocurra de que estas mediciones ocurran naturalmente, son literalmente trillones a una. Y quizás, no sé, también valga la pena señalar que hasta donde se sabe, ninguna otra luna actúa de esta manera. Y tampoco es nada más, o sea, no nada más es su tamaño, pibe. Incluso la rotación alrededor de la Tierra, de la, la, la rotación que tiene la luna alrededor de la Tierra es tan exacta y sin desviaciones que un lado de la Luna está permanentemente oculto para nosotros, y su órbita es perfectamente circular en lugar de elíptica, como todas las lunas conocidas. Did you just hear that? Qué buenos datos que te has conseguido, eh. Sí, bueno, fue algo que se me hizo muy curioso y quería compartir con ustedes que nos escuchan. Y bueno, vamos al tema de esta semana. En la mañana del 16 de julio, los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins se sentaban, se preparaban encima de Saturno V, en el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy. El cohete de tres etapas de 363 pies usaba... 7.5 millones de libras de empuje para impulsarlos al espacio y a la historia. A las 10.56 pm, Armstrong está listo para plantar el primer pie humano en otro mundo. Con más de 500, bueno, no en otro mundo, ¿verdad? era un satélite. Vamos, no, si fuera de este mundo. Y con más de 500 millones de personas mirando por la televisión, él baja la escalera y proclama la tan ya famosa y clásica frase. Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
1: Qué buena frase que se tenía preparada, ¿no? Pues sí, o sea... Tú, tú qué hubieras dicho,
0: pibe. Tú qué hubieras dicho si hubiera sido el primer hombre en empezar la luna.
1: Che, no sé, yo... No sé. Yo soy una persona muy distraída. Igual lo primero que hubiera dicho al empezar la luna hubiera sido... Che, mirá que hay una huella. Ah, no, pero disculpa, era mía. Espero que lo olvidé, que ya había pasado por acá. <risa> Es que soy muy distraído.
0: <ríe> Yo imagino que si el astronauta hubiera sido mexicano, no sé, si hubiera sido mexicano, el vato se hubiera ocurrido hubiera dicho: Vamos y caballeros, uh,
2: caballeros, tenemos terrenos, terrenos en enganche con vista al mar. Sí, terrenos en enganche con vista al mar. 380 mil kilómetros de distancia, pero se mira el mar.
1: <ríe> ¿Qué responsabilidad la de Armstrong? Decir la primera frase, la primera frase al llegar a la luna. El tipo con toda la presión en el momento. Y además todavía recordar una frase que tenía que decir. imagínate que se le olvidara decir esa frase. Qué es lo peor que pudo haber dicho.
0: <tose> y, luego, y luego regresar diciendo, era broma, no se crean. <risa> o mejor aún, ¿no? Que hubiera dicho, he de queso. Repito, sí, la luna es de queso.
1: <risa> bueno,
0: eh, según lo que investigué, pibe, una de las teorías del por qué no hemos regresado a la luna es porque nunca hemos llegado a nuestro satélite natural. ¡Oh, my god, ¿Qué me está diciendo? Millones de personas pibe, en todo el mundo, creen que nadie ha caminado sobre la luna y que las imágenes que transmitió la NASA en julio de 1969 fueron tomadas en un estudio de Hollywood. Miles de sitios de Internet se dedican a probar que el aterrizaje nunca ocurrió o cuestionan toda la misión del Apolo 11. Y algunos afirman que la NASA no tenía conocimientos tecnológicos para llevar a cabo un golpe de ese tipo, o que si lo hiciera, no se haría con una tripulación humana que seguramente habría sido frita con vida por los rayos cósmicos.
1: Ok, 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 pero ¿en qué se basan estas millones de personas para creer que nunca hemos llegado a la Luna? Bueno,
0: una de las supuestas pruebas es que la bandera estadounidense, cuando fue clavada en la Luna... Estaba ondeando, tenía movimiento, algo supuestamente imposible en un lugar sin atmósfera. Voy a ponerte el video, vamos a poner aquí el video de ese momento, de ¿eh? cuando la luna está poniendo la bandera, voy a poner en ese momento. Eh, para ustedes que nos están escuchando, eh, este video lo pueden ver ustedes en nuestra página de Facebook, en triple, eh, triple lo iba a decir, en Facebook, como... Búsquenos como común y para nada normal. Y
1: ahí está, está... ¿Qué ves, pibe? Sí, estoy viendo que están ahí clavando la bandera. Me están poniendo y... No puede ser. Se está moviendo la bandera. Está ondeando la bandera en la luna, ¿es en serio? Sí,
0: es, 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 es lo, que te, lo que te decía. O sea, literalmente la bandera está,
1: está moviendo. Como que si les ha pegado una corriente de aire, ¿no? En la luna. Sí está raro, pero es que se, mu se mueve, pero también no se mueve eh, normal, ¿no? No se mueve natural, pero, pero es que sí un día. Pareciera como que está pesada o, o algo así, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la explicación a
0: eso, Salo? Mira, según la NASA, esto se debió a que la bandera estaba hecha de una forma especial, o de sea, una composición especial para que se mantuviera extendida. Y este diseño provocó que tuviera mayor movimiento. Eh, igual les recordamos, este video está en nuestra página de Facebook común y para nada normal. Eh, pibe, eso, eso, eso es un piquito. Eso es la, la probadita nomás. Mira. Porque otra de las pruebas que son usadas para defender la idea de que el alunizaje fue grabado en un estudio en, en, en Hollywood. Es que al acelerar el video de la caminata lunar los movimientos de los astronautas se vuelven normales, por así decirlo. Parecen unos tipos nomás ahí corriendo.
1: A ver, se, se llama el, el, eh, enseñame el video, a ver, pon el video. Ok, va, te, te, te voy a poner el video.
0: ¿Sale? Ahí está.
1: ¿Qué es eso? <risa> Está chistosa la música que le pusieron, ¿eh? Sí, pero... Sí. Es que se mira... Es que se mira como algo... Como si estuvieran jugando. Como si estuvieran una, una cosa como que... Como que si tuvieran unos cables. Sí se ve como un poco gracioso. De repente parecería que están corriendo. Como con unos trajes muy pesados. Pero... Mira, pasa poquito el video, Salo. Explícame algo Ahorita que estoy viendo esto Se me ocurre algo en la mente Si yo ahorita Me pongo a correr muy lentamente eh, Claro que yo no puedo saltar En cámara lenta, ¿verdad? Pero supongamos que, que yo me pongo a correr Muy lentamente, Salo Si tú aceleras ese video Parecería que yo camino normal Entonces eh, No sé Igual y esto no prueba nada
0: a ver, es que tienes razón. Pero mira esta parte del video que le voy a adelantar aquí. Y tú que nos escuchas este video que estás ahorita escuchándonos.
1: Eh,
0: el video también está en nuestra página de Facebook, Común y nada Normal. Y en la parte ya, para terminar del video, eh, hay una escena que te voy a mostrar, y que quiero prestar atención. Y quiero que me digas... ¿Qué piensas? ¿Qué puedes
1: notar? No, es que esto sí se mira... Se mira muy ridículo, ¿eh? Es casi imposible el alguien se para. así. digo, yo entiendo que están supuestamente la realidad cero, pero es que se mira muy poco natural ese movimiento. El, el, el pibe se ha parado... No sé, el flaco se mira que se levanta como con magia, che. Como si, como si le hubieran dado un tirón de arriba al boludo ese, ¿eh? Sí, es que,
0: a ver, lo que estamos viendo ahorita es un movimiento que se mira muy poco natural, por así decirlo. Y, y el video este que estaba acelerado lo hace notar un poco más cómo es que los astronautas llevaron un tipo de arnés como que son jalados hacia arriba. Entonces, eh, prácticamente de estar en, en, en puntillas, hincado, se levanta, pero... Como si, como si alguien lo, lo jalara, es, es algo que tienes que verlo, tienes que verlo, está en nuestra página. Entra, por favor, y compártenos y dinos qué piensas, porque queremos saber eh, qué piensas de todo esto. ¿Y eh, ¿qué, qué, qué piensas, pibe?
1: Pues es que sí, es, es, es algo que sí me deja pensando, la verdad, es que es algo que me deja pensando un poco... Ya estoy empezando a dudar, estás empezando a dudar, ¿verdad? Ya estás empezando a dudar si llegamos a la luna o no. Eh, pues igual y un poco, ¿eh? Pero quiero que sigas. Igual y me convences al final. Bueno, pues mira,
0: quiero. Que veas esta imagen. Que te voy a mostrar a continuación. Y quiero que me digas qué es lo que ves.
1: A ver, estoy aquí viendo una imagen. ¿Qué es eso, Salo? ¿Qué es eso?
0: Ah, uh, Ok, la imagen que estás viendo es el módulo lunar con el que aterrizaron a la luna. ¿Qué? ¿Me estás cargando? No, es, es, es en serio. Este es, es el módulo. Me, está, ¿Me estás cargando? Esto es una
1: bola de papel, con el papel aluminio. Esto no puede ser... No sé, yo pensaría que lo harían más hermético, no sé, con material más resistente. Esto parece... Puro cartón y papel aluminio y unos tubitos ahí.
0: Es que eso parecería, parecería algo muy frágil y esa es, es parte de la de las pruebas que usan las personas para decir que en realidad nunca eh, logramos llegar a la luna. Y es que la imagen que estamos viendo es el módulo lunar a detalle. Igual esta imagen la vamos a poner en nuestra página para que ustedes la vean, pero Literalmente, pareciera que todo está hecho con papel corrugado, como si fuera una especie de cartoncillo, papel de cartulina, papel aluminio, y, y no sé, pareciera algo muy frágil como para estar en el, en el, en el espacio. Y bueno, pibe, estas fueron las, las pruebas que yo pude recabar, las supuestas pruebas que yo pude recabar para nuestro programa, eh, y para eh, que son de las más fuertes que yo encontré que le dan sentido a esta teoría, que dice que la razón por la que no hemos regresado a la luna es porque nunca hemos ido y todo fue una farsa simplemente para quebrar o eh, hacer quebrar a Rusia por su intento de ganar la, la carrera espacial. Una de las cosas, pibe, que a mí me hace mucho ruido, no sé, es algo que me deja pensando, es que la, la tecnología estaba muy limitada, ¿no? Eh, de hecho, lo podemos ver en la calidad del video, eh, muy borroso, era una transmisión, obviamente, literalmente de aquí a la luna, pero no pudimos obtener, o no se pudo obtener aquí en el tiempo, una imagen clara, pero sí pudieron... Eh, los astronautas recibir una llamada del presidente de Estados Unidos o sea, eso es algo que sí me se me hace un poco absurdo ¿en serio? ¿que recibieron una llamada del
1: presidente? ¿de verdad? de verdad recibieron una llamada del presidente ¿y te imaginas que hubiera sido así? si el presidente fuera el presidente de México, Andrés Manuel ¿cómo hubiera sido esa llamada? no sé, me imagino como que sería algo así
0: Sí, eh, sí, aquí, eh, conexión con Houston, digo, Santa Lucía, con Santa Lucía. Sí, porque sí, sí, si AMLO pusiera un módulo espacial sería en Santa Lucía, o Santa Lucía tendría que ser en lugar de Houston. Sí, eh,
2: sí, eh, Santa Lucía aquí, tenemos conexión ya, estamos aquí en la Luna, repito, estamos en la Luna, cambio, estamos recibiendo la llamada del Presidente, Andrés Manuel López orador. adelante Presidente, estamos aquí ya en directo con los astronautas, eh, aquí en el número lunar, aquí después de dar el primer, el primer, primer paso, adelante Andrés Manuel, poco tiempo, estamos en directo, uno a uno, Presidente, mexicanos, mexicanas, estamos ya, llegamos a la luna. Quiero felicitar a los astronautas que están haciendo historia. Ya no ah, habrá corrupción como en otros años, porque ya los tiempos han cambiado, y los conservadores nos están atacando. Sí, eh, estamos aquí, eh, presidente, tenemos ahorita unos problemitas aquí. Sí, estamos eh, con una pérdida de oxígeno, eh, presidente, sí, eh, vamos a cambiar las cosas en nuestro país, ya no va a haber más corrupción, um, sí, gracias presidente, estamos de acuerdo, estamos aquí en la luna, bueno, no tenemos mucho tiempo, presidente, estamos, eh, estamos aquí en la luna, fuera, fuera del espacio. Eh, es algo histórico, presidente. Ya, ya. Eh, escuché. Eh, quiero ah, eh, dar las gracias a los mexicanos y mexicanas no les voy a fallar, y ya los tiempos ya cambiaron, ya el, el, los neoliberales ya pasó, y ahora los conservadores nos atacan, y esta noticia, no la van a sacar en los T. O.
0: D. Cos. Bueno, vamos a seguir adelante con el programa después de esta llamada. Eh, bueno, eh, mira pibe. Esta fue la primera teoría que encontré. La segunda teoría que encontré eh, dice que no regresamos a la luna por lo que nos encontramos ahí. Mientras el mundo miraba con celebración y fascinación a los astronautas, que se encontraban a más de 200.000 millas de distancia de ellos, en un pedazo de roca que recorría el planeta a cientos de miles de millas por hora. Los astronautas mismos estaban observando sus alrededores. ¿Qué crees?
1: Mm, no sé. ¿Un meteorito?
0: <risa> no. Esta teoría dice que a sus alrededores habían alienígenas. Y eso... Según al algunos investigadores de OVNIS, es una declaración más cercana a la verdad de lo que la mayoría podría sospechar al principio. La audiencia televisiva pudo escuchar los intercambios entre los astronautas y el control de la misión en Houston, Texas. Lo que la mayoría desconocía era que, la que los astronautas tenían acceso a otra línea. Una que el público no podía escuchar. Las razones para esto fueron bastante simples. Si tuvieran algún tipo de emergencia o simplemente algo de naturaleza, eh, vamos a decirlo personal, que no quisieran que millones de personas escucharan, podrían cambiar a este canal. estaba Este canal estaba abierto también para, su, eh, para uso para otros... Eh,
2: Aquí la dejamos, se acabó el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias.
0: Fines, para otros fines predeterminados. Eh, y lo que pasó es que hubo un silencio de dos minutos. The two minute silence. <risa> ¿Qué pasó? Que en la transmisión que millones de personas estaban viendo, existieron dos minutos de silencio. Y existen supuestas filtraciones de lo que se platicó durante esos dos minutos. Eh, y se dice que fue, que lo que pasó fue que la tripulación experimentó con la presencia o eh, pasaron por esta experiencia de ver ovnis y extraterrestres durante la misión del Apolo 11 This is good. una supuesta transcripción de esta eh, conversación es la siguiente bueno eh, pibe vamos a interpretar esta conversación de la, de la manera más vamos a decirlo acercada al, al, al español, ¿verdad? Traducido obviamente esto de un libro en inglés. Eh, yo voy a ser voy a interpretar de la nave y del apolo y, y Pibe va a representar a la base, ¿sale? Esas, esas cosas son
2: gigantes. No, 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 ...eso... esto no es una lección óptica, No va a creer esto. ¿Qué ...que... Qué bueno está pasando? ¿Qué sucede contigo? Están aquí, eh, debajo de la superficie. ¿Qué hay así? ¿Qué hay así? Eh, control de interferencia, llamando al Apollo 11. Control, sí, Apollo 11, respondan. ¿Qué es lo que vieron? Eh, Estamos viendo unos, eh, unos visitantes. Estuvieron aquí un rato. Están observando nuestros instrumentos.
1: ¿Qué? Eh, ¿Podrías repetirme lo último que
2: dijiste, boludo? Digo que había otras naves espaciales Están alineados Repito, están alineados al otro lado del cráter. Eh, vamos a hacer eh, sonar la orbito Esta orbita es 625 a 5 Relé automático conectado oh, Me tiemblan las manos, Houston eh, No puedo hacer nada eh, ¿Filmar? No, no, no puedo filmar con estas malditas cámaras eh, no sé si han recogido algo no 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 sé tengo miedo ah, ¿crees que hayas que hayas grabado algo eh, no la verdad es que no tenía ninguna cámara a la mano eh, no así que creo que se estropearon las cámaras ...si sí, esto control aquí eh, estás en tu camino qué es lo que pasa con esto de los ovnis eh, eh, pues eh, aterrizaron así, eh, eh, Están aterrizando ahí Sí, aterrizando ahí Y nos están mirando nos, nos están mirando, Houston
1: ¿Qué pasó con los espejos? ¿Los espejos
2: los has configurado? Sí, están en el lugar correcto Donde indicaron Pero quién hizo esas naves esp espaciales Seguramente puede venir mañana Y eliminarlas eh, el día que quieran Por la tecnología
0: que se ve que están cambio Bueno, esta supuesta transcripción está filtrada como algo real. Nos presentamos aquí, ustedes juzguen. Eh, tratamos literalmente de leer lo que dice esta transcripción. No le agregamos nada más, ni le quitamos. Y bueno, pibe. The two minute silence, o los dos minutos de silencios, está lejos de ser la única conspiración que rodea las misiones Apolo. En mayo de 1969, dos meses antes del histórico alunizaje, la tripulación del Apolo 10, es decir, una misión antes, que orbitaba o orbitaría la luna eh, durante más de 30 veces, informaría haber escuchado sonidos o música extravagante, tome nota ahí, los que nos escuchan, mientras rodeaban el lado oscuro del satélite celestial y fuera de señal del equipo de la NASA en la Tierra. Además, no fue hasta 2008 que el conocimiento de este incidente entró en el dominio público. Los astronautas mismos encontraron el incidente desconcertante, por decirlo menos. Tanto es así que se mostraron reticentes a mencionarlo a sus superiores cuando se restableció el contacto por radio. Varios minutos después. ¿Y qué crees, vive?
1: ¿Qué decime? ¿Qué crees, vive? Andate, boludo. Contame, ¿qué, qué, qué tienes? Tengo la grabación. ¿Estás, ¿Estás hablando en serio tú? ¿Vos tenés la grabación de este, este
0: sonido que escucharon ellos? Así es. La grabación, o más bien la música que escucharon ellos en el espacio. Esta música extravagante. Este es el audio. Para todos ustedes en, en estreno aquí, en exclusiva en un podcast común, para nada normal. Bueno, la verdad es que no tenemos, el audio, ¿verdad? no tenemos el audio, pero bueno, eso fue lo que pasó. Es un, fue una, una música, una especie de, 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 de ruido que escucharon ellos y, y que la NASA afirmaría que era de hecho interferencia entre las radios VHF del módulo lunar y el módulo de comando. Y digo, esto podría muy bien ser el caso, sin embargo... Eh, como era de esperarse, no muchas personas han especulado acerca de que creen que hay un encubrimiento de los sonidos, porque pues, después de todo pues, permanecieron en secreto durante casi cuatro décadas. Eh, no entiendo por qué habrían de ocultarlos si, si durante eh, 40 años y si solamente era interferencia de radio. Así que, Dime, pibe, después de esto que te acabo de explicar, después de todo esto que te acabo de contar, de las imágenes diciendo que no llegamos a la luna, este video de la bandera ondeando, los astronautas que parecieran ser... Eh, jalados con un arnés. Eh, ¿Qué piensas de, de todo esto, pibe? Dime la verdad.
1: ¿Querés que te diga la verdad, boludo? Sí,
0: sí. Échale, échale.
1: Mira... La verdad debo decir que esta última supuesta prueba, esta transcripción que tú y yo le dimos lectura, se me hace algo totalmente falso. La verdad, digo, supuestamente, eh, por lo que me platicabas hace rato eh, antes de empezar el programa, es que alguien recogió esta señal y la transcribió, pero digo, igual y se inventó todo. No tenemos ninguna prueba que esto sea cierto. Y de las primeras pruebas de las imágenes y los videos se me hace muy interesante. La verdad es que sí me, me pusieron a pensar y, y, y a dudar. Pero me aferro a la idea de que sí logramos hacer esta hazaña. Y a pesar de las limitaciones que se, se tenían en la época, yo me decanto más por la idea de que hay cosas que vieron y decidieron manipular las fotos. Al grado que encontramos ahora detalles que nos hacen dudar de toda la misión. Y, y, y no sé, además a lo... Vos, explícame cuál es el beneficio de fingir alunizaje. Mira, es, es buena pregunta.
0: Es buena pregunta. ¿Cuál sería el beneficio? La verdad es que yo también me he preguntado eso durante mucho mucho tiempo. Pero, y, o sea, puedes mirar todos estos videos y fotos. Y yo que he investigado, pues, muchas otras cosas. Y también, eh, por ejemplo, los, los, ro los, los rovers de Marte y la estación espacial... Eh, todos tienen bastantes evidencias y documentos de que todo esto está falsificado. Entonces, para mí fue realmente eh, o es realmente una cuestión del de, de por qué están fingiendo eh, todas estas cosas. El, los viajes a Marte, el alunizaje, eh, la, la, la estación espacial eh, internacional. Yo creo que es porque no se pueden hacer ninguna de ellas. Yo, me, la verdad, me niego, pibe, a pensar que la NASA hubiera decidido transmitir en vivo, con diferencia de minutos, un viaje extremadamente peligroso, con el riesgo de que todo se fuera al carajo y millones de, de personas pudieran verlo. Y, y, y con todas las fotos y, to y todos los videos que muestran demasiadas raras yo yo me inclino a pensar que no hemos llegado a la luna madre mía sallo mira ya estaba otro ahí estaba otro dato ya el último el último me lo prometo Google y YouTube en los tiempos recientes han reemplazado todos los videos populares que existían de falsos alunizajes con videos deliberadamente débiles, vamos a decirlo, o te redirigen a cosas de tierra plana, engaños, propagandas, etc. Y, 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 y que intencionalmente solo muestran lo que ellos quieren que tú veas. Yo, yo me acuerdo que antes eh, buscaba acerca de información o, o, o algo referente a, a este supuesto montaje de la luna y encontraba cientos de sitios con información, con fotos, con videos. Y ahorita, ahorita usted mismo, que nos está escuchando, si busca en internet, en Google, si usted busca eh, montaje, aterrizaje en la luna, en inglés o en español, las páginas que va a mostrar van a ser eh, publicaciones desmintiendo a estas teorías de, de conspiración. Cuando sabemos que en la internet hay muchos más resultados, eh, pues que hablan del tema de que en realidad fue una farsa. Así que los invito a que ustedes mismos lo, lo busquen y, y, y lo comprueben,
1: ¿sale? Bueno, ha llegado la hora de, eh, de contarles dos historias paranormales que hemos seleccionado para este programa y que les queremos compartir. La primera la hemos tomado de Reddit, del de usuario Anime Gods. Y esta es la historia. Dice así. Hola, este es mi primer post de toda la historia. Discúlpenme eh, si tengo una mala forma de escribirla. <risa> Esto me pasó cuando yo estaba en quinto grado. Eh, nosotros teníamos rentado una casa y eh, simplemente de quedarme ahí en esta casa nueva me traía esas vibras raras. Como que algo estaba raro. Me sentía esta vibra, ¿no? Entonces una noche. Yo y mi madre eh, veníamos regresando de dejar a mi hermana en la casa de mi abuela. Y ahora este, la casa se sentía rara, ¿no? Pero cuando regresamos especialmente a la casa en esa noche. Yo le dije a mi madre que sentía como que no estábamos solas en la casa. Pero... Hasta ahí lo dejamos, simplemente se nos olvidó y nos quedamos eh, relajándonos y nos quedamos dormidas en la sala. Cuando me desperté, mi mamá estaba en el teléfono hablando con su apóstol o su madre espiritual, hablando acerca de una parálisis del, del sueño que ella había tenido. Eh, así que le pregunto a mi madre acerca de, 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 de que por qué se miraba tan alterada, ¿no? Y aparentemente eh, la última vez que ella había tenido una parálisis del sueño era por, por una entidad maligna que ella había tenido en una casa anterior a donde vivía. Eh, entonces yo me quedé en shock porque dije, tal vez sea una coincidencia o, o, o algo... El, el hecho de que la noche anterior yo me sintiera de esta forma. Eh, de que no estábamos solas.
0: A ver. Primero. Pibe. Primero. Primero. A ver. Primero. Primero. Lo primero. Si tu mamá tiene una madre espiritual. Ya puedes esperar que te pasen cosas raras. O sea. De ahí ya. De entrada. Ya puedes esperar lo que sea.
1: Espera loco. O sea. También. Ella le dijo a su mamá. hey creo que no estamos solas en la casa. Y la mamá así como que, ah, sí, ajá, sí, vamos a ver Netflix acá en la sala y nos quedamos dormidas. Sí, están...
0: Sí, está, está raro, está raro. O sea, si a mí uno de mis hijos me, me dice... Eh, no sé, si a si mí uno de mis hijos me dice que no estamos en la casa, la verdad es que me zurro en ese mismo momento y salgo corriendo con todos los chamacos. O sea, yo no me imagino a mi hijo diciéndome... Oye, papá, creo que, nos, no, creo que no estamos solos. Y, y yo quedarme como si nada. Ah, sí, hijo, vamos a quedarnos aquí en la sala. Vamos a, a ponernos a jugar. No, la verdad, no no, no lo imaginé.
1: Por cierto, bastante diabólica la voz de tu hijo, ¿eh? Bueno, la siguiente historia nos la hizo llegar una amiga de nosotros que vive aquí en la ciudad de Tijuana. Su nombre es, es, es Laura. Y ella... Ella escuchó nuestro primer programa, le gustó y decidió compartir esta historia con nosotros. Eh, muchas gracias, Laura. Y eh, esta es la historia. Salo, ¿querés leerla? Que vos tenés eh, mejor eh, voz para darle lectura a estas historias.
0: Bueno, va, va, va. va. Dice así. Llegué a Tijuana en el año de 1991. Me tocaron las lluvias del 93
1: muy fuertes. Espérate, eh, pará, vos, vos, te... Con, estás contando una historia de terror, ¿no? Un caso de la vida real, por favor. Un poquito más de, de drama. Dale la voz, por favor.
0: Ah, va, lo voy a intentar, lo voy a intentar. <risa> Llegué a Tijuana en el año de 1991. Me tocaron las lluvias del 93 muy fuertes.
1: Qué voz tan gruesa que tiene Laura, eh.
0: Ya, pibe, ya. Eh... Y a veces ya me desconcentras Me tocaron las lluvias del 93 muy fuertes Y todo se inundó Y varias personas se quedaron sin hogar Porque todo se lo llevó el agua Había muchos arroyos Yo me casé en el 94 Y en el 95 nació mi primera hija
1: hmm, Que no me al tiempo, eh, rapidito Ya estaba embarazada Ya tenía la hija al año, eh Es que por ese año igual no había tantas televisiones Vivía en la parte
0: baja de la Libertad. Es una colonia aquí en la ciudad de Tijuana. Y mucha gente contaba historias sobre la Llorona. Recuerdo, eh, bueno, la gente decía que había escuchado lamentos. O que habían tenido
1: un encuentro. Ya ves, te dije, por eso es que salí embarazada muy rápido. Había mucho encuentro. Encuentros
0: paranormales, pibe. O sea, la gente decía escuchar o haber visto algo, ¿no? Un día eh, un cuñado me contó que su vecina había escuchado ladrar a los perros y se asomó a la ventana y miró a una persona vestida de blanco y con el pelo suelto. Pensó que era la mamá de su esposa, la suegra.
1: Vaya susto que se llevó el tipo de ver a la suegra allá afuera, ¿eh? Pero dice que sintió una
0: vibra muy rara Que hasta la piel de gallina se le puso ¡Ah! ¿Ya ves, si sí era la suera Cada vez que a mí me contaban No sabía si creer Ellos me decían que cuando se escuchaba o la veían Era cuando llovía y los arroyos crecían eh, En el año 95 que nació mi primera hija Una noche antes llovió mucho Llegué a casa y la niña y yo dormimos muy bien al día siguiente le dieron cólicos y no podía dormir. Se quedó dormida hasta la madrugada y empecé a escuchar cómo ladraban los perros. Y enseguida se escuchó un lamento que hizo que se me erizara la piel. Uh. Nunca dijo, ay mis hijos. Solo fue un lamento de dolor que nunca se me olvida.
2: Mm.
1: Che, igual era el cuñado que estaba con la suegra, eh, que igual le pegó una desconocida allá afuera. Hey, did you just hear that?
0: Bueno, esto ha sido todo por este segundo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, está nuestro primer episodio disponible en casi todas las plataformas: en Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast. Eh, también directamente en la página de Boostout en el cual el link se encuentra en nuestra página de Facebook común y para nada normal. De verdad, de verdad, te agradecemos que escuchen nuestro programa. Y cómo nos puedes ayudar, cómo puedes apoyarnos, pues compartiendo nuestro programa, dándole like a nuestra página, recomendándonos con tu amigo. Y vamos a tratar de estar cada vez eh, ofreciéndoles, pues más interesantes para que el, en la mañana nos escuches, te distraigas mientras tu tarea estás trabajando. De verdad, gracias
1: por regalarnos tu tiempo. Eh, nos quedó pendiente la, la entrevista esta semana. Bueno, no entrevista, más bien la, la llamada macabrona. Nos quedó pendiente de hacer. Eh, se extendió un poquito este programa por... Eh, el tema que estuvimos tratando es un poquito largo por eso no quisimos incluirla en este episodio pero les dejamos un adelanto de la llamada macabrona en el siguiente episodio la llamada macabrona de la
0: siguiente semana del siguiente episodio la broma se va a tratar de el doctor López Gatel en el cual es el subsecretario de salud que está a cargo ahorita de la pandemia en México y vamos a hacer una broma vamos a hacer, nos vamos a hacer pasar por él y vamos a hacer unas preguntas muy, muy locas a, la, a nuestra víctima. Por último, queremos eh, invitarte para que, si tienes alguna historia que te gustaría que nosotros aquí eh, la contáramos, haznosla llegar a través de nuestra página de Facebook, eh, Común y para nada Normal, o en un correo, al correo común y para nada Normal arroba gmail .com haznos llegar tu historia o algún tema del que te gustaría que habláramos y vamos a tratar de, de, de hacerlo en el próximo programa. Muchísimas gracias, nos escuchamos. Esto fue Común
1: y para nada normal.
0: Aquí la dejamos, se acabó el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias.